0: Olá, saudações a todos, um abraço por aqui, Francião Moraes. E nós estamos dando início ao nosso podcast de número 1. Nós estaremos sempre trazendo convidados para estar conversando sobre um assunto do momento, levando esclarecimentos à população, informações. Vai ter um momento que nós também estaremos conversando com músicos, artistas da terra, vai ter um momento de descontração... Então, a oportunidade da gente sentar, conversar, se divertir e levar também informações a todos que nos acompanham através das mídias sociais. Então, a gente agradece demais, desde já, o carinho de cada um e convida para você também sugerir, trazer trazer sugestões, propostas para os nossos próximos temas. Hoje, na nossa estreia, o convidado é o professor diretor Hipólito Vieira, diretor da Escola Liceu de Ararendá José Wilson Veras Mourão. O nosso assunto, o tema é o ensino híbrido. Está sendo retomada as aulas a nível de Estado, aqui no município não é diferente. E nós paramos, conversamos com o professor Hipólito e desde já foi uma conversa assim, bem legal. E a gente convida para você estar conosco, para deixar o seu comentário, para deixar o like, comentar, compartilhar, para você é, se sentir bem à vontade em ouvir aí os nossos podcasts que a gente vai... Está sempre trazendo aí quinzenalmente para todos vocês. O oferecimento da Oral Clinic, aqui em Ararendá, organização, doutor Yuri Ribeiro e também mercantil Frigolá no distrito de Santo Antônio. Professor Hipólito, obrigado pelo pelo carinho, por ter aceitado o convite para a gente levar essas informações aqui para os populares, em especial para pais, alunos, a comunidade escolar como um todo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast número 1.
1: Bom dia, Francion, a todos que nos escutam nesse momento, né? Eu eu que agradeço aqui o seu convite, né? Para que a gente possa até dar maiores esclarecimentos sobre a forma né, desse recomeço de ensino médio, segundo semestre, na forma híbrida, né? E assim, ensino como. o que é que o ensino híbrido, né? O ensino híbrido é aquele, é uma metodologia né, que combina aprendizagem presencial e remoto. Né? É já é uma forma de ensino que já existe aí há muito tempo, né? só que não foi muito divulgado. E aí por conta da pandemia, ele, ela acelerou esse processo. Hoje todas as instituições públicas né, de ensino. Seja ela pública ou privada Já está trabalhando de forma híbrida né? Parte de, de, dos alunos né, presencial E parte dos alunos na forma remota né? Conciliou aí é, é, essas duas formas Então, é, como eu disse, né, já é bem antiga Mas pouquíssimas instituições tinham é, é, esta forma de ensino Mas aí nós estamos aí agora nos adaptando a essa forma né? Não está sendo fácil... Mas é uma, temos que se adaptar Não está sendo fácil tanto para o professor Ou para o aluno Ou para a família, o pai né? Uma nova rotina é, de ensino Os alunos temos, Nós já iniciamos Aqui no liceu de Ararendá é, Da forma híbrida Desde o dia 16 de agosto Demos o pronta inicial Na forma híbrida Antes nós só, Até o momento nós só estávamos Na forma remota, né? Atenderam nossos alunos através da plataforma Nós temos uma plataforma de de, de ensino e de aprendizagem E através também do WhatsApp e outras mídias né, que conciliavam esse ensino remoto Agora estamos ampliando né, com o presencial Obedecendo todas as normas do decreto, né, que é o distanciamento em que os alunos têm que permanecer dentro da sala, o controle de entrada e saída dos banheiros, a distanciamento na hora de receber o lanche, o uso de máscara, álcool gel está distribuído em toda a a, a escola, né, nos pontos que os alunos passam, foram feitas adaptações de pias, foram feitas adaptações de pias e...
0: E assim estamos recebendo nossos alunos, tá? É, era justamente isso que eu ia eu iria perguntar agora. A escola teve que passar por todo um processo de mudanças, de adaptação, para além da forma remota, agora híbrida, né? Os alunos, parte das suas aulas, eles fazem em casa, parte das aulas aqui na escola. E por isso, como você falou, toda essa mudança, todo esse processo foi necessário não só aqui no liceu, né, mas uma orientação da seduc que eu acredito. Não é isso, professor? Exatamente, Francisco. A gente está seguindo né,
1: o, o, os protocolos, os decretos, né, do, tanto da Secretaria de Saúde, como a Secretaria de Educação. E
0: teve que se adaptar né, com pias espalhadas na escola. A parte da, da, da água, Hipólito, o bebedouro, como é que foi feito aqui? Bebedouro, como é que está ocorrendo aqui na escola? O é, bebedouro, o aluno, todos os alunos, a gente é, solicita
1: que eles tragam a garrafinha, né? o bebedouro somente, somente é para é,
0: encher a garrafinha, eles não podem ter copos, né? essa parte é retirada. De... A escola não, não oferece copos... É, para ele, só a água ele traz o reservatório Ou o seu copo, a sua garrafinha Vai lá, reabastece volta para a sala de aula Exatamente,
1: é dessa forma que diz a, a, O decreto né? o, Os protocolos de segurança Estamos seguindo de acordo com o que está lá dentro da lei Tem lanche também, Paulo, para os alunos? Temos o lanche também né? A gente Na hora do lanche não soltamos todos Para que não, haja, não tenha aglomeração E aí ficamos é, sempre observando. O há uma
0: supervisão, uma supervisão ali de perto, né Isso, Isso, de todo, perto. Todo, todo o núcleo gestor, sua, dos coordenadores, você coordenou os professores, os próprios as merendeiras.
1: Exatamente, a gente está seguindo essa, esses protocolos aí,
0: viu? Muito bom. É, é, professor Hipólito, você já tá aí há mais de três anos aí à frente aqui do Liceu de Ararendá, na, na direção aqui dessa escola. E pegou assim um momento delicado dessa pandemia Eu queria saber em termos dos dos alunos, dos pais Nesse período de pandemia, tanto remoto E agora iniciando o período híbrido, essas aulas de forma híbrida Como é que está essa contribuição, os alunos têm ajudado Os pais têm ajudado, o núcleo gestor, os professores Principalmente nesse momento difícil Sim, muito professor para iniciarmos
1: o, o híbrido, nós primeiro fizemos uma pesquisa né, de opinião com pais, com alunos, em cada grupo da, da, da sua turma. E tivemos aqui o resultado, os resultados, é, quero digo, quase 40% querem, quiseram retornar presencial. Né? Fizemos isso em todas as turmas. Tiveram turmas que atingiu 53%, turmas que ficou em, em 33%. Turma passou de 60% que queriam voltar para as aulas presenciais e ficou bem parecida a opinião dos pais com as dos alunos. Então, o que é que fizemos? Após essa pesquisa, fizemos a nomeação né, de quem queria realmente voltar presencial. Então, observamos que deu essa parte de 40%, acima de 40% querendo retornar às aulas. Mas aí, como por conta de algumas situações, nós fizemos possibilidades de retorno. A primeira possibilidade, retornar somente com o turno manhã juntando-se as turmas, primeiro, segundo e terceiro. Essa é uma possibilidade, essa que nós iniciamos, porque começar com poucas pessoas, até para uma fase de adaptação. Certo. A segunda possibilidade, aí nós vamos voltar com todas as turmas, seguindo a quantidade de alunos que a sala suporta, mantendo o distanciamento de, de um metro e meio. Primeiro, A, B, C, até chegar o terceiro ano, essa será uma segunda possibilidade nos turnos. E a terceira possibilidade, a gente vai ampliando de acordo com a, o desejo dos alunos voltarem a, a, a vir presencial. Isso aí, eles estão voltando por, porque querem. Então, foi feita a pesquisa, somente os alunos que desejaram retornar presencial. E aí, essa foi muito importante, essa opinião, também te ouviu os pais, né? E aí, deu força para a gente... É, é, tomar, retomar essas aulas presenciais. Não foi assim, de uma hora para outra, não foi, vamos começar, não, sem planejamento. Foi, não foi sem planejamento. Teve todo um planejamento. Não foi uma decisão só do manuco gestor de, de escola, de... escola que fique bem claro isso, né? Foi uma decisão dos pais e dos alunos que desejaram, estão desejando retomar, e com isso a gente é, estamos aí com o ensino híbrido. Parte dos, nós temos horário dos professores, eles atendem os alunos presencial aqui na escola. Outros professores estão atendendo os alunos remoto em casa, no turno manhã. E temos um terceiro horário que engloba todos os alunos que estão no remoto. Então, é assim uma logística bem difícil de fazer, mas está dando certo. Até o momento, ela, o horário vai se adaptando de acordo com a realidade. Né?
0: Era... Justamente, Hipólita, para entrar aqui no nosso nosso próximo tema, no nosso próximo assunto, na na pergunta seguinte, era se esse método, essa forma de ensino se contempla, né, todos os alunos matriculados aqui na escola. Acredito que você já já deixou bem claro que que, que sim, né, tem esses alunos que nesse momento ou em outras situações recebem a visita desses professores, outros estão aqui, como você bem falou, e outros virtualmente, né, fazendo esse trabalho de forma online, né? isso.
1: Existe, existe o aluno ele participa. Nós temos aluno participando, participando presencial aqui na escola, sendo atendido por professores, né, e tendo toda a assistência, como eu já falei. Temos alunos no remoto participando de, de ciclo. O que é o aluno participando ciclo? É onde ele fica tendo aulas online com o professor. E ele participa, a Ciclona, onde existe uma plataforma em que ele vai lá, recebe as atividades e ele faz a devolutiva dessas atividades lá. E aí temos alunos que que não possuem a internet, moram moram distante, né? não tem o aparelho do do celular, enfim. O que é que ocorre com eles? Nós estamos disponibilizando o livro didático com as atividades para eles fazerem e trazerem aqui para o professor verificar, né? O que que ele fez Além do livro, também fazemos apostilhas apostilhas Que a serem entregues por eles Vem buscar aqui na escola Algumas vezes nós entregamos na residência Como aconteceu Esse ano ainda não Mas o ano passado nós fizemos visita domiciliar Entregando material de alunos que não tinham Nós não tínhamos tido contato com eles Vários motivos A gente encontrou lá na é, no relato deles Vários motivos mesmo Então a gente ia, entregava a postilha lá E entregava o material de estudo E depois eles davam o um retorno Então assim, é, nós estamos atendendo De todas as formas né E aí você Uma pergunta que você disse Dá para contemplar todos? Infelizmente não dá todos né Porque aí é, a gente procura Nós temos o diretor de turma Que ele faz é, Diariamente o controle procurando se o aluno não está participando das aulas online, porque ele não está vindo presencial. Né? Mas tem aqueles alunos que às vezes viajam, tá? moram em localidades bem distantes, lá não tem sinal e fica difícil. Mas mesmo assim, a gente ainda entra em contato com o vizinho, com um amigo, para ir lá e perguntar qual o motivo de ele não estar participando e até levar o material de estudo para ele. É uma logística grande que a escola está se adaptando e fazendo no momento.
0: É, são, são, são relatos, são vivências bem desafiadoras que, que todos né, encontram nesse, nesse momento difícil. E essa retomada ela é gradual mesmo e aos poucos é, vai se ajustando, mas, professor Hipólito, essa, essa pandemia, é, tudo isso que ocorreu que fortaleceu mais essa forma de ensino. Eu acredito e queria ouvir, ouvir um pouquinho também a sua, o seu relato, a sua opinião, é que não dá para sair desse método de ensino mas não, professor Hipólio, devido. Nós estamos em século XXI, a informatização está presente assim num percentual, mesmo sendo no interior do, do Estado, um percentual elevado e acredito que isso veio uma ferramenta a mais para auxiliar professores, para auxiliar os alunos. Né? Eu queria ouvir um pouquinho também a sua fala com relação a isso. É, também acredito
1: na nessa, no que você falou também a minha opinião é a mesma sua acho que essa forma de ensino ela vai aí se pendurar né vai continuar o aluno tendo essas duas essa modalidade de ensino né? tanto aulas presenciais como aulas remotas e vai demorar vai acho que vai permanecer né vamos nos adaptarmos a essa essa forma de ensino que há muitos anos né já já se falavam é, dessa forma, mas assim, como eu disse, a pandemia acelerou o processo e aí nós estamos nessa adaptação no uso das tecnologias com mais frequência. É, muitos de nós professores não tinham o hábito de usar é, várias ferramentas de ensino digitais. Hoje já mudou, né? Todos nós já estamos adaptado aí com com plataforma, com sistemas, né, online, tudo agora a gente é, é, existe um sistema né, a ser colocado, um material de estudo. Enfim, várias ferramentas digitais surgiram aí e nós estamos utilizando. Né? Tudo isso em prol de melhorar ainda mais o ensino e a aprendizagem dos nossos alunos. É, é,
0: professor, como é que está o laboratório de informática aqui, na, aqui no Liceu de Ararendá? Como é que está a estrutura? Passou por uma adaptação? Ou que já tinha anteriormente? Supriu a necessidade dos professores e alunos
1: é, Atualmente a gente vai tá, tá suprindo né, As necessidades dos alunos Mas aí precisa melhorar ainda né? Por conta da pandemia aí, A gente está passando por, por mudanças E, vai, e temos já é, informações Que irão ser melhoradas no nosso laboratório Tanto de ciência quanto de informática Por conta da... Transformação que a escola está passando, né? nós iremos, estamos nos tornando escola de tempo integral, estamos saindo de escola regular para uma escola de tempo integral em que atende os alunos é, o dia todo, né? com mais prática pedagógica, com mais tempo de estudo, com mais, com currículo ampliado. Enfim, é uma nova mudança também que o Liceu de Ararendá está passando. Né? Além do do momento da pandemia, da adaptação, de todas, o que eu já falei, né, do ensino remoto, híbrido, nós também estamos passando por mudança durante a pandemia,
0: saindo de escola regular para escola integral. Já está em todo esse processo para, o mais breve possível, ser efetivado a escola de tempo integral, o Liceu de Ararindá. Isso. A partir de agosto, agora, de 2 de
1: agosto, já... Já foi feito né, o comunicado, já está sendo publicado no diário oficial e saindo. É uma nova modalidade de de, de ensino que o liceu se transformou, né, onde atendia alunos manhã, outros alunos à tarde. Agora não, nós iremos atender o aluno durante o dia todo, com dois lanches, com o almoço, né? com atividades diversificada do currículo, além dele ter as disciplinas da base nacional comum, que é o português, o inglês, o matemático, eles irão a ter outras disciplinas, de acordo com o desejo que eles têm, né? É, aulas mais diversificadas, de jogos, dança, enfim, é que eles se interajam mais, né? que eles desenvolvam o seu projeto de vida, é isso que quero frisar, que mesmo é bem interessante é para eles, né? que eles desenvolvam realmente o projeto de vida deles. E estamos nessa. A estrutura física, iremos dar, vai ter uma mudança, né? ampliação de banheiros, é, refeitório, vestiário, ampliação de salas. Vai ser construída mais duas salas para o ano que vem, para atender o aumento da demanda de nossos alunos. Para dizer que nossa, nossos alunos, a, a nossa matrícula, professor, aumentou muito esse ano. Esse ano da pandemia. Nós aumentamos mais de 100 alunos. Nós tra- saímos da matrícula de 525 alunos para 660 e poucos alunos. Muito aluno mesmo. Que a gente olha, se espanta e diz: puxa, de onde é que veio tanta gente? Aí nós, nós atendemos alunos, alunos né, também das localidades vizinhas, de, de outros municípios, que. Prefere vir aqui para o liceu, porque, né, segundo eles, gostam, se adaptam mais aqui à nossa forma né, de, de ensinar, de tratar os bens, que é isso que a gente procura fazer da melhor maneira aqui no liceu de Ararendá Então, um aumento significativo aí da
0: nossa matrícula. Muito bom, professor Hipólito. Para você que nos acompanha, a gente está conversando com o diretor da escola Liceu de Ararindá José Wilson Veras Mourão, é, o professor que está na função de diretor já no seu terceiro ano de gestão aqui no Liceu de Ararendá José Luiz Veras Mourão. É, voltando um pouquinho, é, professor Hipólito, com relação a esta forma híbrida, é, período de pandemia, é, eu queria saber de você, assim, em termo, o Estado, é, o que contribuiu, o que trouxe para auxiliar esses alunos nesse momento tão difícil, em termos de... de... Da forma geral, tanto tecnológico quanto suporte é, é, alimentar, enfim, teve algo nesse aspecto? Sim, teve, sim.
1: Desde de dia de 18 né, de março de 2020, 20, né, que iniciou a pandemia, é, já, nós já começamos a nos prepararmos rapidamente para pensarmos soluções, né? tanto na parte de ensino, é, como também nessa parte de assistência que é a SEDUC nos, nos orientando. Né? Na parte de ensino, rapidamente nós procuramos logo nós vamos fazer uma plataforma rápida, com uma semana nós já tínhamos nossa plataforma, quanto é, escolas aí demoraram seis meses, sete, passaram, teve municípios né, que a gente sabe que não parou totalmente e retomou depois de muito tempo. Hoje não, Rapidamente, com uma semana, nós já estava com uma plataforma de ensino para atender os nossos alunos. Com relação à parte de alimentação, o, o governo disponibilizou um vale alimentação para os alunos, né? todos os alunos receberam esse vale alimentação, foi duas parcelas de 40 e depois é, disponibilizou três kits de alimentação e após os kits de, de alimentação, a é, entrega de tablets para os, os alunos do, do primeiro ano. Todos os alunos do primeiro ano receberam tablet E aí reforço que dizer que com a entrega dos tablets melhorou a participação deles nas aulas. Porque Muito bom, muitos né? não tinham né, o celular, não tinham um chip, não participavam. Né? Porque a única forma de participar seria pela, com recurso tecnológico. Se ele não tinha, como é que ele ia participar? Então, Com a entrega desse material, melhorou muito. A gente fez a comparativa aí da participação deles. Teve uma melhora com a entrega do tablet e o chip. Para esse ano de 2021, estamos aguardando chegar, provavelmente, domingo agora ou sábado, chegue o o kit de alimentação, né, a Seduc nos envia e a gente faz a distribuição. Estamos aguardando chegar os chips para os alunos de... Que entraram esse ano, receberam o TAP, nós estão faltando alguns chips e era com relação a, a essa assistência, foi é, essa que o governo está disponibilizando, além de também estar previsto para os professores a entrega de computadores notebook né Estamos aguardando também o recebimento. As escolas né, foram ampliadas também com computadores, para atender na parte, tanto administrativa, quanto também na parte do, dos alunos presencial.
0: É, o professor falou que após o recebimento desses tablets, os, os alunos é, melhoraram a sua participação nas aulas e, consequentemente, é o seu rendimento. Justamente sobre isso, com relação aos índices educacionais aqui na escola, nesse período de pandemia, teve alguma avaliação externa ou a própria avaliação interna aqui uhum. da escola a nível de seduc, é, se teve avanço positivo ou não? Eu queria que o professor relatasse um pouco sobre esse assunto.
1: Vamos lá, com relação à aprendizagem, né? nós internamente temos a nossa avaliação feita né, individualmente pelo professor na sua disciplina né? e onde a gente relaciona a aprendizagem deles internamente do que eles estão aprendendo, né, por disciplina. E também temos uma avaliação geral que é feita pela Seduc chamada de avaliação diagnóstica. Ela já já fiz, fizemos duas para esse ano, duas avaliação diagnóstica em português e matemática. Recentemente foi feito a dos alunos do terceiro ano e os resultados que a gente tem aqui né, em mãos, que 31% dos alunos eles estão no nível adequado, alunos do terceiro ano, isso na matemática, né? 11% estão no intermediário, 22% eles se encontram na fase de crítico e 34% na fase muito crítico, então esta assim, posso posso citar né, na matemática, que está dessa forma. Então, a partir desses dados, nós já estamos trabalhando, né? já estamos planejando, porque já sabemos os descritores, né? os saberes, que eles estão com mais dificuldade. Em cima deles, os professores já irão começar a trabalhar projetos para melhorar esses índices que a gente encontrou, para a gente entender que está alto, né? 34% alunos no muito crítico. Então, já estamos analisando aluno por aluno, né, que, porque já nós temos o sistema, eles nos dá e nos diz quem são os alunos, as turmas que estão com maior deficiência e ainda os saberes que eles estão com maior dificuldade. E, em cima disso, a gente já começa, já estamos começando a trabalhar é, momentos com os professores em sala, né, analisando as possibilidades de melhorar os índices de aprendizagem.
0: Nas últimas horas, nos últimos dias, Hipólito, o governador do Estado, esteve lançando né, o Pacto de Aprendizagem Educacional. Inclusive, o secretário Cassiano Oliveira esteve com o prefeito, doutor Alexandre Félix, em uma cerimônia de lançamento virtual. Mas o prefeito e o secretário estiveram na Crédito 13, justamente já para ampliar essas estratégias, né, junto a nível de crédito, no nível de Seduc, consequentemente, nas escolas para buscar alternativas, né, para tentar suprir essa esse, podemos dizer assim, essa esse déficit, né, de, de aprendizagem que foi interrompido ao longo dessa pandemia, né? É uma ação também que merece destaque, né? Sim.
1: E o pacto pela aprendizagem, né, tá relacionado a tudo aquilo que a gente já falou aí, né, desde a assistência à família, é, de, a, o aluno com material digital, tipo tablet, isso aí já contribui né, com essa aprendizagem e com esse pacto que o governo é, lhe realiza. Né? A própria avaliação diagnóstica, essa que eu acabei de licitar, ela está dentro do pacto de aprendizagem, para saber que nível nossos alunos estão. Né? E em cima disso a gente ter ferramenta para trabalhar estes
0: resultados. Aqui conosco no nosso podcast, a gente conversa também com a Johanna Ribeiro, aluna do primeiro ano, aqui do Liceu de Ararendá, também presidente do Grêmio Estudantil. E eu vamos ouvir um pouquinho do relato da, da aluna Johanna sobre a vivência, esse novo método, método de ensino de forma híbrido, aqui no município, em todo o estado do Ceará. E não tem pessoa melhor para relatar essa vivência, essa nova experiência, esse novo momento. Então vamos conversar com ela, Johanna, fica à vontade.
2: É... Eu, particularmente, prefiro o ensino presencial. Eu acho que é um pouco mais eficiente do que o online, apesar de que no online a gente tem um acesso maior a mais conhecimentos, mas no presencial, como tem várias pessoas juntos, tem o professor ali cara a cara com você, o ensino se se torna até um pouco mais simples e mais fácil de compreender. E está sendo muito proveitoso, tanto no presencial, ou quem quem vem presencial e fica no online, também está sendo muito proveitoso.
0: Como é que está essa nova realidade, esse novo momento, sala bem mais reduzida em termos de número de alunos? Fala um pouquinho dessa vivência em si aqui na sala de aula.
2: É, na, na minha sala de aula, está é, no limite, porque muitos alunos, como é o primeiro ano também... São
0: quantos alunos presentes?
2: 20 alunos, 21 alunos. É, mas são de todas as turmas, nós turma dá misturada, de primeiro A, primeiro B e primeiro C, tá junto. Certo. Porque tem alunos que quiseram vir e tem outros que não vieram. Mas ainda tem muitos alunos que ainda querem vir, mas, porém está no limite da turma. E por isso que semana que vem, se eu não me engano, eles ainda vão abrir outra turma para, para os outros novos alunos.
0: Muito bom. E, Johanna, como é que foi esse período de pandemia? Quase dois anos é, em casa, compartilhando ali com, com irmãos, com os pais, ali o computador, o notebook. Fala um pouquinho desse longo tempo fora da sala de aula.
2: Para mim, eu achei um pouco mais complicado de entender os conteúdos online, é, porque eu tenho um certo problema de concentração, e aí online ficava um pouco mais difícil. Porém, dava para ir, tudo bem, estava tudo certo. Só que para quem tem, é, tipo, tem muitos alunos que ainda também têm esse problema de concentração, e não tem um celular é, só para o seu uso próprio, ou tem que, tentar, tem que dividir com os irmãos, no mesmo, até no mesmo horário, eles têm as mesmas aulas. Então, é, tá, foi difícil, mas... Está dando tudo certo, graças a Deus. Muitas famílias têm dificuldades, né? É, são vivências diferentes, classes sociais diferentes, tem famílias que têm um, dois celulares para quatro, cinco filhos, então é muito difícil.
0: Você foi uma das alunas contempladas com tablet ofertado pelo governo do estado?
2: Fui, toda a minha sala recebeu também todos os, os tablets e os chips.
0: Além do tablet, teve um chip também que a CEDUC ofertou para vocês, alunos, não é isso? Sim. sim, foi sim. Johanna, obrigado. Algo a mais que você queira falar? Fica à vontade.
2: É... Que a gente tem que se dedicar bastante, ter muito foco nas aulas, é fazer tudo direitinho para que a gente consiga passar no Enem, entrar na faculdade, fazer um curso bom.
0: Muito bom, né? Nada melhor do que ouvir relatos é, dos próprios alunos, como que está sendo essa nova rotina para cada um deles. Obrigado, Iorrona Ribeiro, mais uma vez, é, por também ter aceitado o convite aqui dentro do nosso podcast. Professor Hipólito, é, chegamos, estamos chegando no final aqui do nosso, da nossa conversa, do nosso podcast número 1. Um. Queria mais uma vez agradecer é, você por ter aceitado o convite, estar tá falando aqui para o público em geral, a, a rotina de vocês aqui na escola, os desafios que eu sei que são muitos, né, é, em tempos normais já é desafiador e nesse período então é dobrado mais do que triplicado em muitas das situações. Então, só agradecer mesmo, parabenizar que logo logo a escola do Seu de Ararindá passará a funcionar de tempo integral. Sei que muitos desafios ainda virão pela frente E fique à vontade para você falar algo que, porventura, eu não perguntei E até mesmo para as suas considerações finais
1: Eu que agradeço, professor Pela sua é, abertura para a gente fazer essa divulgação né, Para nossos a, nossa comunidade escolar, no Liceu de Ararindá Que a gente sempre está informando, né? como a escola está fazendo o atendimento para os seus filhos, porque é importante os pais saberem né, como é que a escola que o seu filho pertence, como é que ela está contribuindo na vida dele. E estamos aqui na luta, né, tentando sempre fazer o melhor para a nossa comunidade de Ararendá. Mesmo nessa pandemia, nós estamos crescendo, né? Antes da pandemia, 2019, a escola Liceu de Ararendá, ela ficou das 224 escolas que conseguiram o índice, passaram o índice do, do IDEB, né, o índice de educação básica, o, o, o liceu está dentro delas. né? Nós superamos a meta do, do IDEB, muito bom, né? de escolas que estão em, é, em regiões que o índice de desenvolvimento baixo. Então, tivemos aqui uma entrevista com o pessoal da Verdes Mário, né? e, e fomos agraciados também com o um, nosso projeto na, na, na revista da Seduc, em parceria com o Unibanco também, por conta do, do, desse crescimento. E aí chegou a pandemia, 2020, a gente está lutando para manter também esses índices, que é difícil, mas aí como nós, quanto escola, né? os professores muitos. Se dedicam muito. Nós temos um grupo muito bom que está trabalhando com muito esforço, zelo, para conseguir melhorar e dar essa melhor assistência aos nossos alunos. E agradeço aí você e a todos aí que nos
0: escutam, né? E muito obrigado, professor. Esse foi o nosso podcast. Professor Hipólito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. A aluna Johanna. Ribeiro que também conversou com a gente Muito obrigado Ficamos muito felizes Por por esta conversa Bem bem informativa Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou Então para vocês que nos acompanham Através das mídias sociais Um forte abraço Esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast Em breve a gente retorna com mais Assuntos Para a gente descontrair um pouco Para a gente informar E também para a gente se divertir Francião Moraes, o nosso podcast com oferecimento de Oral Clinic, Organização Doutor Yuri Ribeiro e também Mercantil Fregolá no Distrito de Santo Antônio. Pessoal, um forte abraço e até breve no nosso, pode dizer, podcast no Facebook de Francião Moraes e, claro, no Facebook dos amigos que nos acompanham sempre. Até a próxima!